0: Jak dobrze, że jesteś! Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Jak dobrze, że jesteś. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wyjątkowa osoba, moja serdeczna koleżanka Magdalena Graczyk-Kucharska. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Powinnam w sumie troszeczkę inaczej przedstawić Magdę, doktor inżynier Magdalena Graczyk-Kucharska, pracownik Politechniki Poznańskiej. Czy takie jest prawidłowo, czy o czymś jeszcze zapomniałam?
0: Tak, Wydział Inżynierii Zarządzania, Instytut Bezpieczeństwa i Inżynierii Jakości.
1: O, to chyba jakaś nowość, bo jeszcze jak ja pracowałam na Politechnice Poznańskiej, to nie było takiego wydziału, czy dobrze mówię?
0: E, do... Po czasie, kiedy niestety zmieniły się struktury u nas na Politechnice Poznańskiej, ale również na innych uczelniach, wprowadzono Konstytucję 2.0, która powiązana jest z reorganizacją, nie tylko na naszej uczelni, ale również na innej. Również powiązana jest z wytycznymi i wymogami dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Także trochę się zmieniło w ostatnim czasie na Politechnice Poznańskiej, ale mam nadzieję, że tylko na korzyść.
1: Tak jak Państwu obiecałam, w zapowiedziach, w różnych informacjach przekazywanych o mojej audycji, zapraszam ludzi, którzy... Wiele przeszli, mają coś ciekawego do powiedzenia, chcą się z czymś, czymś podzielić, mają bogate doświadczenia, czasami takie zwyczajne, niezwyczajne i właśnie dlatego Magda jest jednym z moich gości, znamy się od wielu ładnych lat, pracowałyśmy razem na Politechnice Poznańskiej i przyznam się szczerze, że od samego początku byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak bardzo ambitną osobą jest. Czy mogłabyś mi przypomnieć, ile miałaś lat, jak rozpoczęłaś swoje studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej?
0: 18. No nie aż, <laughs> nie, tak, tak to nie. Tak, tak serio, oczywiście kobiety o wiek się nie pyta, ale um, po ukończeniu studiów miałam rok przerwę Pracowałam wówczas w lokalnej telewizji w Ostrowie Wielkopolskiej. Tam zajmowałam się marketingiem. Ta wiedza była dla mnie i doświadczenie bardzo cenne, ponieważ ostatecznie wylądowałam w zakładzie, który później zmienił się w nazwę, w katedrę marketingu. Także mając takie doświadczenie, również doświadczenie w roczne w pracy w, w agencji reklamowej, gdzie obsługiwaliśmy no, takie, takich kluczowych klientów, którzy są bardzo znani zarówno z rynku telekomunikacyjnego, jak i motoryzacyjnego. Także po roku przerwy od studiów rozpoczęłam studia doktoranckie, które trwały 4 lata. Teraz te studia też trochę inaczej wyglądają, ponieważ po zmianie Konstytucji 2.0 jest coś takiego jak szkoła doktorska, obecnie na, nie tylko na Politechnice Poznańskiej, ale na, na w ogóle uczelniach wyższych. Liczba doktorantów istotnie zmalała, ma to się jakby wpłynąć na jakość kształcenia i ostatecznie no, żeby te wszystkie dysertacje, które one powstają na uczelni, były ukończone, a nie tylko e, ukończone studiami. E, także e, no, po tych czterech latach, pięciu, obroniłam doktorat ostatecznie w
1: 2014 roku. E, tak. tak, ja pamiętam bardzo dobrze Twoją obronę, <głos> <głos> bo można powiedzieć, ale byłaś wtedy w takiej dosyć mocno zaawansowanej ciąży. Wszyscy tak, się martwiliśmy, tak. ale udało się. A no. na
0: koniec, jeszcze po obronie, pamiętam, że przy moich ulubionych szpilkach, e, złamałam obce.
1: No to tylko na szczęście. swoje, tak. no i tak też było, tak, bo rzeczywiście tytuł doktora zdobyty, uzyskany. No a tak jak mówisz, niektórzy wybierają się na studia doktoranckie, a tak naprawdę nie kończy się to napisaniem pracy i zdobyciem tego tytułu. Powiedz mi, całkiem niedawno, jeszcze parę lat temu, dobrze tak pamiętam, była taka akcja Dziewczyny na Politechnikę, czyli promowaliście waszą uczelnię techniczną wśród dziewczyn. Jak to dzisiaj wygląda? Czy nadal są potrzebne takie akcje? Bo ja mam wrażenie, że tych dziewczyn na Politechnice jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, że to się zmieniło.
0: To chyba zależy też od kierunku kształcenia. Ja jestem tutaj na Wydziale Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej i u nas na Wydziale jest, są kierunki, które związane są z zarządzaniem, ale są też związane z logistyką, inżynierią bezpieczeństwa. Na tych kierunkach, no, tutaj warto dodać też, że te kierunki, które związane są z inżynierią zarządzania są również prowadzone w całości w języku angielskim. I tutaj mamy nie tylko osoby tutaj od nas z kraju, ale jest sporo osób z Azji, jest sporo osób, które przyjeżdżają na Erasmusy. To średnio jest około połowa grupy, więc mamy też no, liczne grono międzynarodowych studentów. Z zagranicy w większości jednak są to osoby płci męskiej, mhm. że tak powiem. Natomiast jakbym miała mówić o przekroju płci na naszym wydziale, no to sporo jest jednak dziewczyn. Na innych wydziałach jest to to na pewno trochę inaczej, chociaż w ostatnim czasie realizując projekty u nas na Politechnice Poznańskiej w ramach inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej, no jednym z takich projektów jest projekt współrealizowany z samorządem województwa wielkopolskiego, z Departamentem Edukacji i Nauki z Województwa Wielkopolskiego i tam w tym projekcie też w ostatnim czasie zatrudnialiśmy różne osoby. Tak się złożyło, że jednymi z najlepszych kandydatów okazali się też kandydaci no tutaj od nas z Politechniki Poznańskiej. Bardzo bystrzy, tym bardziej, że potrzebowaliśmy kompetencji technicznych, m.in. w naszych laboratoriach, które rozwijamy. No i tam na przykład w ostatnim czasie zatrudniliśmy na część etatu studentkę z Wydziału Telekomunikacji, która ma się zajmować między innymi działaniami w zakresie rozwoju technologii wirtualnej rzeczywistości. Też będzie zajmować się między innymi drobnymi pracami związanymi z programowaniem w tym środowisku. Natomiast no, tu trzeba potwierdzić, że nie tylko mężczyźni tutaj kształcą się i rozwijają swoje kompetencje na Politechnice Poznańskiej. Faktem jest, że jest coraz więcej kobiet. Natomiast na tych ściśle ścisłych kierunkach, na, na kierunkach Technicznych, typowo technicznych, jak e, e, informatyka, e, automatyka. E, no, tu nadal, e, no, jeśli chodzi o procentowy podział, to królią mężczyźni. No, m, ostatnio też mieliśmy na Politechnice Poznańskiej wycieczkę. Uczniów ze szkoły podstawowej, z siódmej klasy organizują takie wycieczki do laboratoriów. Nie są to tylko uczniowie szkół podstawowych, ale czasami liceum. Ci uczniowie, no, takie było pytanie, bo też akurat miałam okazję z nimi porozmawiać i poprowadzić krótkie zajęcia zapytałam, w jakim kierunku chcą się rozwijać i oczywiście tak była mowa o tym, że no, kosmetologia jest, jest możliwe, żeby rozwijać się w kierunku kształcenia, jeśli chodzi o kucharzy, ale też właśnie te ścisłe kierunki, no i faktycznie no, niektórzy mężczyźni chłopcy, tak naprawdę jeszcze no, bo to są młode osoby no, mówili, że jednak w tych że jeden chłopiec mówił, że on w kosmetologii chciałby się rozwijać, bo jego rodzice w tym zawodzie jakby są ekspertami i mu się ta praca podoba, więc tutaj myślę, że ten podział na płeć coraz bardziej się zaciera. No i myślę, że warto, warto tutaj iść w kierunku w którym mamy predyspozycję, bo to jest przede wszystkim najważniejsze. Myślę, że jeśli ktoś gdzieś wewnętrznie czuje i od lat wykazuje pewne umiejętności, na przykład ściśle związane z umiejętnościami matematycznymi, technicznymi, no to warto, żeby w tym kierunku dalej się rozwijał, żeby tego nie porzucał. Natomiast jeśli ktoś wykazuje te umiejętności bardziej kreatywne, no to w tym kierunku warto, żeby, no, zdobywał doświadczenie, a później pracował, bo myślę, że w każdym zawodzie potrzebujemy tutaj osób po to, żeby nasze życie było ciekawe i jakość życia była odpowiednia.
1: Ja tak myślałam właśnie, że zapraszając Ciebie do studia będzie mnóstwo ciekawych tematów i nie ukrywam, że już myślę o tym, że spotkamy się za jakiś czas znowu, żeby porozmawiać szerzej, ale teraz podpytam Cię o jedną rzecz, akcelerator wiedzy technicznej. Brzmi to bardzo skomplikowanie, co to właściwie jest tak naprawdę i co się za tym kryje?
0: To jest taka e, idea, która powstała na Politechnice Poznańskiej. Ja e, będąc, zaczynając pracę na Politechnice Poznańskiej, to był rok 2009. Poznałam osoby, z którymi rozpoczęłam pracę w katedrze marketingu. To były osoby, które miały, rozpoczęły właśnie tworzenie tej idei. Ta idea powstała w 2007 roku przez doktora inżyniera Macieja Szefrańskiego, doktora inżyniera Marka Golińskiego, ale też kolegów spoza uczelni wówczas, czyli Krzysztofa Górki i Anny Tatarskiej w późniejszym czasie. Też na początku też istotny wpływ miała Ewa Więcek-Janka, oni siedząc w w, no nie chcę powiedzieć czyluźnie, ale w pomieszczeniach naszego budynku jeszcze wówczas, który mieścił się na, przy ulicy Strzeleckiej zaczęli rozmawiać, w jaki sposób można prowadzić badania naukowe. Wówczas środków na projekty było niewiele. Były projekty kabanowskie, wówczas jeszcze nie było Centrum Narodowego Centrum Nauki, z którego finansowane są typowo projekty badawcze, czyli takie, które nie nie można bezpośrednio zaimplementować, tylko mają na celu odkrycie nowej wiedzy czy tak naprawdę nieimplementowalne rozwiązania. To jest tak naprawdę nauka w takim szerokim pojęciu, do działań, które mają być realizowane, analizowane, badania, dane i tak dalej. Wówczas tych środków było bardzo niewiele. No i koledzy zaczęli się zastanawiać w jaki sposób można pozyskać dane, w jaki sposób można rozwijać prace naukowe po to, żeby no, te badania jednak w, w tym obszarze, który nas interesuje można było prowadzić. Jednym z istotnych e, takich celów, e, problemów badawczych, które zostały odkryte wówczas przez, przez kolegów, było to, że istotne jest niedopasowanie potrzeb, znaczy podaży kompetencji do popytu, czyli tak naprawdę uczymy się tego, co niekoniecznie potrzebujemy, ale mamy też kompetencje nadmiarowe, które być może nie są wykorzystywane na rynku pracy. No i była taka idea, żeby właśnie stworzyć taki system, który w, w sposób automatyczny będzie w stanie weryfikować to, co dzieje się na rynku pracy, hmm, czyli tutaj tak to przez nas e, wcześniej zostało nazwane, czyli ucho luki e, kompetencji, e, z tym, e, co jest nadmiarowe, czyli to. E, e, to, co dany kandydat posiada za dużo, ale być może mogłoby być również wykorzystywane w ramach rozwoju danej organizacji. Taki system powstał, on jest obecnie wdrożony, rozwijany, nazywa się system Zawodowcy org. Tam e, są dwa moduły, moduł e-rekrutacyjny i moduł e-learningowy. E, no tutaj mogłabym dużo na ten temat powiedzieć, ale być może będzie też inna okazja, żeby...
1: To brzmi wszystko bardzo interesująco. Ja jestem ciekawa, jak to wygląda po tych wszystkich latach, bo mówię, że pomysł powstał na Strzeleckiej w 2007 roku. No dzisiaj jesteśmy w 2021. Powiedz mi, jak to dzisiaj wygląda? Czy rzeczywiście znaleźliście jakiś złoty środek na to, żeby, nie wiem, zaproponować go szkołom, czy nawet uczelnią, czy u siebie na Politechnice Poznańskiej wprowadzić zmiany, żeby dopasować to kształcenie do tych potrzeb rynku pracy. Tym bardziej, że to się tak wszystko zmienia. Nie mówiąc już o pandemii, która nas mocno zmieniła w ostatnim roku.
0: Mhm. E, ten rok 2007 do 2009, kiedy w 20, 2010 pozyskaliśmy pierwsze finansowanie na projekt i właśnie powstawał ten system, o którym wspomniałam we współpracy z uczelnią fińską, gdzie tak naprawdę kształcenie zawodowe uchodzi za jedno najlepszy, z najlepszych na świecie. E, to był czas, kiedy bardzo intensywnie rozwijały się technologie informacyjne. My trochę wykorzystaliśmy ten moment na to, żeby stworzyć właśnie i wykorzystać ten potencjał danych i możliwości analiz danych, zbierania danych na potrzeby zmniejszania luki i niedopasowania. Ten system powstał, natomiast no, to, co się później okazało, to to, że no, myślę, że to nie jest jedyny nasz problem, ale myślę, że w ogóle e, pracowników naukowych. E, podejście naukowe, a podejście praktyczne, e, implementacja rozwiązań teoretycznych e, to, to jest bardzo duży problem. I to nie chodzi tylko o nasze rozwiązania, ale w ogóle startupy, to jakie jest prawdopodobieństwo e, no, pozytywnego efektu wdrożenia tych rozwiązań, e, to jest bardzo trudne zadanie. Pomimo tego, że my tak naprawdę byliśmy w katedrze marketingu, my uczyliśmy się wielu rzeczy. E, dla nas to było też cenne doświadczenie, jest nadal nim, e, bo mogliśmy wówczas przekazywać też tą wiedzę studentom, które rozwiązania są dobre, które nie. E, tak naprawdę prowadząc teraz zajęcia między innymi z marketingu internetowego i mobilnego, czy marketingu w e-biznesie, jesteśmy w stanie na, na, na konkretnych na przykładach pokazywać, co, co warto realizować. Tak naprawdę dzięki temu projektowi również no, poznaliśmy różne technologie, między innymi eye trackingu, face readingu, teraz wejdzie VR, te wszystkie narzędzia, które są wysokich technologii tak naprawdę jesteśmy w stanie włączać na zajęciach i pokazywać te, te rozwiązania, przynajmniej z
1: naszą wiedzą. Ale żeby dobrze zrozumieć, te zajęcia, o których mówisz, te eye trackingi, face trackingi, wolałabym, żebyś też powiedziała, co to jest tak dosłownie w paru zdaniach, to jest przeznaczone dla uczestników tego projektu y, dla zawodowców, czy to jest dla studentów Politechniki Poznańskiej. E, po drodze opowiadałaś też o uczniach szkoły podstawowej, żeby nasi słuchacze dobrze zrozumieli, dla kogo jest ten projekt i kto może e, tych nowych technologii, e, te nowe technologie poznawać e, i przyjść na laboratoria do Was.
0: W ramach projektu Czas Zawodowców mamy cztery obszary działań. Te cztery obszary działań angażują wiele osób, nie zawsze na pełen etat, czasami na część etatu, natomiast powstanie produktów jako rezultatów tego projektu no, wymaga pracy całego zespołu. Staramy się, żeby poszczególne te produkty były powiązane ze sobą, m.in. tym systemem, o którym wspominałam. I teraz gdybym miała wymienić te poszczególne elementy tego projektu, to po pierwsze... Są to zajęcia dodatkowe w laboratoriach, gdzie grupą docelową w ogóle w ramach projektu są uczniowie szkół technicznych z terenu Wielkopolski. My mamy tutaj podpisane porozumienie z 81 szkołami. W ramach tej współpracy i tego porozumienia ze szkołami nauczyciele również mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez szkolenia, studia podyplomowe, praktyki czy staże w firmach, gdzie mogą odświeżyć mają wiedzę, no taką praktyczną do tego, żeby te kompetencje zawodowe no, były lepiej kształcone w szkołach technicznych. I teraz w ramach laboratoriów uczniowie przyjeżdżają do trzech lokalizacji takich laboratoriów. Mamy lokalizację laboratoriów w Poznaniu, Pile i w Kaliszu. Laboratoria obejmują 12 zawodów, tam uczniowie 40 godzin, czyli tydzień roboczy rozwiązują różne case'y, zapoznają się z różnymi materiałami i są wspierani również działaniami w zakresie rozwoju kompetencji, czyli tak zwanym doradztwem zawodowym, ale też poznają swoje umiejętności i potrzeby rynku pracy, czyli to też jest praca z systemem, gdzie mogą zobaczyć, czy, te, czy ta wiedza, która jest zdobywana w laboratoriach, w jaki sposób przekłada się na rynek pracy i potrzeby pracodawców. Te potrzeby pracodawców określamy też przez modele referencyjne, czyli najczęściej wymagane umiejętności na określonych stanowiskach pracy. Takich modeli referencyjnych mamy obecnie w systemie ponad 116, więc w sposób automatyczny również każdy kandydat jest w stanie zweryfikować to, co umie, a co umieć jeszcze powinien, jak skończy szkołę, czy też pójdzie dalej się kształcić. Ostatnio układamy również te modele referencyjne w ścieżki karier, czyli od praktykanta, stażysty po kierownika na przykład produkcji. Każdy może zobaczyć na jakim etapie, czego mu jeszcze brakuje to myślę, że są bardzo fajne rozwiązania w kierunku no, też doradztwa zawodowego i rozwijania umiejętności.
1: To teraz muszę ci przerwać, bo ja muszę wrócić do tej grupy z, ze szkoły podstawowej. Zadaliście pytanie dzieciom, kim chcą być w przyszłości. No, pewnie nie każdy umiał powiedzieć, nie każdy może też zrozumiał do końca pytanie, tak, e, bo nie wiem, ile lat miały dzieci, czy 7, czy 15. Ehm... Powiedz mi doradztwo zawodowe, jak to funkcjonuje dzisiaj w szkołach? Czy rzeczywiście to dobrze działa? Czy dzieci i młodzież mają się do kogo zwrócić, żeby ich pokierować, właśnie żeby im podpowiedzieć? Masz predyspozycje, masz takie zdolności, umiejętności? Tu widzę, że już idziesz bardziej w tym kierunku albo w tamtym. Czy Jak to funkcjonuje? Ty na pewno o tym dobrze wiesz.
0: Um, jakiś czas temu... Um kiedy realizowaliśmy jeszcze pierwszą edycję projektu, doradców zawodowych praktycznie w Polsce nie było. Teraz formalnie w każdej szkole musi być jakaś przynajmniej część etatu, którą obejmuje właśnie doradca zawodowy i w ramach tego doradztwa zawodowego jakby prowadzone są różne zajęcia właśnie, które związane są z rozwojem kompetencji tych osób, związane z rynkiem pracy, no i te działania, które związane są z samorozwojem, motywacją, no dążeniem do, do ciągłego rozwoju. Um... To, w jaki sposób wygląda obecnie doradztwo zawodowe, myślę, że wygląda trochę lepiej, ale nie jest idealnie. Mówię to pod tym kątem, ponieważ w ostatnim czasie w, w projekcie też uruchomiliśmy takie cykliczne spotkanie dla doradców zawodowych. One odbywają się online w ostatnie poniedziałki około 16 każdego miesiąca. Zarówno to dotyczy doradców zawodowych, jak i nauczycieli przedsiębiorczości, którzy tak naprawdę też powinni wiedzieć, jak ten rynek pracy wygląda, jeśli chodzi o kompetencje. Bo kompetencje mogą być też traktowane jako zasób w firmie niezbędny do rozwoju i realizacji celów przedsiębiorstwa. Więc to też w takim ujęciu może być traktowane. Natomiast tutaj zwracając uwagę na kwestie, które związane są z tymi kompetencjami, ich rozwojem i doradztwo zawodowe, my w tym module w systemie zawodowym. To jest jeden produkt. Dwa moduły, czyli ten rekrutacyjny i learningowy Funkcjonuje jeden, login i hasło. W ostatnim czasie otworzyliśmy różne repozytoria, które są na platformie e-learningowej. Tam między innymi są kursy otwarte naprawdę przykrojowo z różnych zawodów, począwszy od kosmetologii przez mhm. budownictwo, a skończywszy na kwestiach związanych z obsługą Excela. I oprócz takich kursów otwartych. Mamy też repozytorium z doradztwa zawodowego i tam w tym repozytorium z doradztwa zawodowego właśnie w rozmowach z doradcami informujemy o tym, z jakich materiałów mogą korzystać. Nie tylko doradcy zawodowe, ale tak naprawdę każdy, kto założy konto w systemie, który jest bezpłatny, e może korzystać z tych materiałów. Tam są między innymi e Panele informacyjne. W ostatnim czasie też odbył się panel informacyjny. Tutaj jest przedstawicielem firmy MALE i od nas z wydziału, jednym z doktorów, którzy specjalizuje się w logistyce. Tam między innymi rozmawiamy o kompetencjach przyszłości, o tym, czego wymaga rynek pracy, w jakim kierunku warto się rozwijać. To jest właśnie też to doradców zawodowe. Oprócz do tego repozytorium i tych paneli mamy też różne bieżące, co kwartał analizowane raporty o rynku pracy. Bieżące to jest przekrój zbiorczy z, ze źródeł wtórnych, więc ostatni jest z sierpnia, więc naprawdę to jest, myślę, że bardzo cenne info, źródło informacji. Mamy też autorskie raporty, które opracowujemy we współpracy z firmami w Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej, czyli firmami, które włączają się i organizacjami w ten rozwój kształcenia zawodowego i minimalizowanie luki kompetencyjnej. Oraz mamy w, w tym module doradcy zawodowego narzędzia do samo oceny swoich kompetencji. Tam jest przynajmniej 20 testów, które mogą być wykorzystywane zarówno przez e, nauczycieli, e, m, którzy e, jakby zajmują się tym doradztwem zawodowym przez doradców zawodowych, ale też przez e, uczniów, którzy chcą sprawdzić, w jakim e, kierunku chcą się rozwijać i
1: jaki kierunek kształcenia wybrać. Ja się do ciebie uśmiecham, bo tak naprawdę zastanawiam się, czy macie też podcasty u siebie na platformie, ponieważ tak ładnie, interesująco opowiadasz o tym projekcie, a ja jestem pewna, że masz jeszcze mnóstwo do opowiedzenia, Macie podcasty, czy nie macie?
0: No, niestety nie mamy, ale być może to jest dobry pomysł na to, żeby w tym kierunku również rozwijać działania, które związane są z projektem, by docierać do, do, do wszystkich, którzy
1: zainteresowani są tematem samorozwoju. Także ja tutaj myślę, że polecam, ponieważ naprawdę bardzo fajnie i ciekawie opowiadasz. Ja to rozumiem, ponieważ no, pracowałyśmy razem, więc e, dla mnie pewne rzeczy są bardzo jasne i oczywiste. E, chciałabym tutaj naszym słuchaczom podpowiedzieć, że mogą wejść na stronę zawodowcy.org. Rozumiem, że tam mogą zarejestrować się przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne, tak jak mówiłaś, doradcy zawodowy, czy osoby, które po prostu będą zainteresowane po naszej dzisiejszej rozmowie tym, co tam można znaleźć. Tak? tak Każdy dokładnie. może. I jest to bezpłatne.
0: Dokładnie, tak jak Mówisz, zawodowce.org to strona projektu. Sam system jest pod domeną, subdomeną system.zawodowcy.org. Tam szczegółowe informacje. Mamy też kanał na YouTubie, gdzie mamy filmy instruktażowe o tym, jak wygląda system, jak się zarejestrować, jakie zasoby mamy na, na platformie, ale też czym zajmuje się system. Także zachęcam też do, do przeglądania filmów na YouTubie pod hasłem Czas Zawodowców. Tam na tym kanale systematycznym też będą się pojawiać
1: kolejne filmy. Ilu pracodawców już się zarejestrowało w waszym systemie?
0: Oj, e, obecnie myślę, że około 2000 może to być, natomiast w ogóle wszystkich użytkowników e, no w ostatnim tygodniu ta liczba skoczyła do ponad 40 tysięcy. E, to jest też świetne miejsce do tego, żeby m, pracodawcy no, pozyskiwali kandydatów. No mówię, my, my też rekrutacje przeprowadzaliśmy za pomocą tego systemu. W ostatnim czasie też e, zaczęliśmy integrację systemu, z systemem i rekruter, także wszystkie firmy, które korzystają z i rekrutera, mogą obecnie odhaczyć, że oferta też ma się pojawiać na systemie zawodowcy i ta oferta również się tam pojawi, także zachęcam do tego, bo te, to, to rozwiązanie zaczyna być no, coraz bardziej kompleksowe i ma ułatwiać również publikowanie ofert przez pracodawców. Dodam, że w ostatnim czasie no, przeprowadziliśmy taką analizę, jak szybko można dodać ofertę pracy u nas w systemie, e, za pomocą modeli referencyjnych, czyli najczęściej wykazywanych umiejętności na określonym stanowisku pracy, jeśli ta oferta dotyczy jednego z tych modeli, które są naj, najczęściej poszukiwanymi, e, no, stanowiskami na rynku pracy, to e, dodanie oferty przez pracodawcę to jest 8 kliknięć, także... Super! E, także jeśli ktoś ma konto w systemie, to 8 kliknięć i oferta może być dodana, także myślę, że to to jest naprawdę niezły wynik i w szybkim tempie można taką ofertę przygotować w oparciu o gotowe też rozwiązania, które mamy u nas na platformie.
1: Mówiłaś o kompetencjach przyszłości. Czy mogłabyś powiedzieć nam dzisiaj jak oceniacie, czy jak to wynika z waszych badań, bo przecież nie oceniacie, tylko po prostu macie dane, którymi operujecie. Jakie są kompetencje przyszłości albo jakie będą kompetencje przyszłości?
0: Tutaj zachęcam też i odnoszę do jednego z raportów, które tworzyliśmy we współpracy z wielkopolskimi firmami dotyczący właśnie wymaganych kompetencji przyszłości w Wielkopolsce. Jest taki raport, który jest bezpłatnie udostępniony właśnie w tym repozytorium doradztwa zawodowego na platformie w części e-learningowej systemu zawodowcy. Natomiast no, wszyscy wiemy, że te technologie się rozwijają i one w ostatnim czasie... Tak szybko są implementowane, tak szybko zmieniają się różne oprogramowania w naszym życiu codziennym, że to nie jest kwestia tego, żeby znać je wszystkie, tylko jedną z takich kluczowych umiejętności jest umiejętność dopasowania się do zmian. Chęć nauki, rozwoju, brak stawiania sobie barier, jeśli chodzi o samorozwój, umiejętność komunikacji, współpracy w grupie, co jest bardzo Dużym wyzwaniem w młodszym pokoleniu, to, to widzimy, że no nawet od pracodawców dostaliśmy czasami informacje, że młode osoby przechodzą na rozmowę rekrutacyjną z rodzicami tak. i rodzice odpowiadają na pytania. Naprawdę? <laughs> roz, roz... Tak, no także yy, no, myślę, że to też jest spowodowane, spowodowane tym, że... Młode osoby jednak korzystają z, z różnych aplikacji do komunikacji, gdzie piszą, nie mają tego bezpośredniego kontaktu. No obecna sytuacja, zeszłoroczny lockdown, COVID, pogłębiają tylko te, no, te, te braki kompetencyjne wśród młodych osób. Myślę, że to jest z dużą niekorzyścią dla, dla osób, zresztą to też badania potwierdzają, że wszelkie problemy natury psychologicznej, właściwie po tym okresie lockdownu no, podwoiły się, jeśli chodzi o liczebność. To, to samo dotyczy, jeśli chodzi o leki na depresję i tego typu no, kwestie. No to nie jest dobre. No, wiadomo, że trudno znaleźć jakieś optymalne rozwiązanie. Każdy ma swoją opinię na ten temat, natomiast no, tutaj musimy myśleć też o tym, że jednak to młode pokolenie potrzebuje kontaktu i bez kontaktu z te kompetencje się nie będą rozwijać. Myślę też, że jeśli chodzi o kompetencje przyszłości, to na pewno no, no, musimy zacząć rozumieć maszynę, czyli te, co no, nie chodzi o to, że um, żeby z nimi się komunikować na zasadzie języka takiego naturalnego jak z, z człowiekiem, chociaż pewnie w przyszłości to też tak będzie wyglądać. Chodzi o to, żeby rozumieć w jaki sposób funkcjonują maszyny, jak funkcjonują technologie, jakim językiem się posługują, w jaki sposób zadać pytanie. Tak samo to zadajemy pytanie Google'owi, tak? Google ewoluował, jeśli chodzi o te algorytmy zapytania, po, na, na początku wpisywano tylko hasło, gdzie wyskakiwało odpowiednie em, odpowiedzi. Natomiast ten algorytm Google też ewoluował do tego stopnia, że zadajmy wprost całe zdanie w pytaniu i Google nam odpowiada. Więc to jest właśnie też ta technologia, czyli musimy rozumieć, w jaki sposób możemy pytać, w jaki sposób możemy korzystać z danych, co nam może to, w jakim sposób może nam to pomóc, czy i w jaki sposób na przykład sieci neuro neuronowe, sztuczna inteligencja, czy też inne metody statystyczne do analiz wielowymiarowych danych może nam pomóc w określaniu pewnych wyników, co jest kluczowe w rozwoju. Na przykład takie sztuczne sieci neuronowe czy, czy analiza wielowymiarowa, jest wykorzystywana przez nas do analizy właśnie kompetencji w zakresie luk kompetencyjnych. Też staramy się tworzyć tego typu algorytmy matematyczne, biorąc pod uwagę wiele zmiennych, poszukiwać, co jest istotne w rozwoju kompetencji. No i tak naprawdę też pierwsze efekty mamy na stronie awt.org.pl też w zakładce Publikacje są one dostępne, także też zachęcam, jeśli kogoś to interesuje, można tego typu informacje znaleźć.
1: Ja tylko chciałam powiedzieć, że zaczęliśmy od, zaczęłyśmy przepraszam, od dziewczyn na Politechnice. Dużo było o technologiach, o komputerach, o eye trackingach, face trackingach, o tych wszystkich technologiach, ale w momencie, kiedy zadałam pytanie o te kompetencje przyszłości, to tak naprawdę wymieniłaś te miękkie kompetencje, umiejętności, tak? Tak, e...
0: natomiast tutaj, no, my, jeśli mogę proszę. Dlaczego tak się zastanawiam? Bo e, rozmawiając z pracodawcami, kiedy prowadziliśmy wywiady grupowe z pracodawcami, jakie są wymagane kompetencje przyszłości, tam te kompetencje techniczne też się pojawiały. I one są wymienione w tym raporcie. W tym, jak, jak ktoś chce, to, to może sobie je odnaleźć. E, natomiast e, no, myślę, że kluczem do rozwoju też kompetencji technicznych są kompetencje miękkie. Bo w ogóle czym są kompetencje? Kompetencje są definiowane jako e, wiedza, umiejętności i postawy. E, część z tą mówimy tylko o umiejętnościach, e, natomiast wiedza, czyli to, co wiemy, też jest istotne, ale też postawy, czyli to, czy chcę e, się rozwijać, czy e, jestem otwarta na zmianę. to jest taki, bym powiedziała, katalizator do rozwoju wiedzy i umiejętności. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często młodym osobom właśnie tego brakuje. I tak sobie też ostatnio z tą grupą młodych osób rozmawiałam u nas w laboratorium i pytałam, czy każdy z Was wie, albo czy ktokolwiek z Was nie wie, jakie ma predyspozycje? Co lubi? No i później się okazywało, że no, ja lubię roboty i w tym kierunku mi się rozwijać. I to tak naprawdę już teraz pokazuje, nawet jeśli to są osoby siódmoklasiści, gdzie mają, nie wiem, powiedzmy, te 14 lat czy 13. Jeśli oni już wiedzą, co lubią, niech, to, to, to nie jest kwestia tego, żeby być świetnym we wszystkim, ale bądź najlepszy w tym obszarze, który Ciebie interesuje. Czytaj, dowiaduj się, zainteresuj się. To jest właśnie też ta postawa, którą powinniśmy promować, bo jeśli ktoś jest zainteresowany, to to nie jest już kwestia tego, żeby definiować dla nich odpowiednie kompetencje, bo on po prostu sam, on lub ona będą po prostu się w tym kierunku rozwijać, będą specjalistami. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że ze względu na to, że te technologie wkraczają w każdy obszar, nie tylko ten czysto techniczny, produkcyjny, tak jak tutaj mówimy o Politechnice Poznańskiej, ale właśnie ostatnio kolega też zwrócił uwagę, że tak naprawdę logistyka może być w obszarze medycyny. Logistyka też jest w e-commerce. Ta logistyka w każdym obszarze może być inna i tak jak my ukształcimy logistyków, tak, tak naprawdę wymagania kompetencyjne będą zróżnicowane i tylko od naszej postawy tego, czy chcemy się rozwijać, no, jesteśmy w stanie dążyć do tego, żeby być no, najlepszym, chociaż w tej wąskiej dziedzinie, a technologie zawsze będą na nas wymagać to, że będziemy dążyć do coraz większej specjalizacji.
1: No ale ja właśnie myślę, że tutaj musimy powiedzieć, że nie tylko dwunastolatka, dwunastolatek ma sobie zadać pytanie, co lubię i, i skupić się na tym, żeby być właśnie dobrym w czymś określonym, ale my, dorośli nawet, musimy się uczyć przez całe życie i dopasowywać się do tych wszystkich zmian, które się dzieją. Po prostu dzieją się na co dzień i nie możemy poprzestać na tym, czego się nauczyliśmy 5, 10, 15 lat temu, tylko dobrze by było, gdybyśmy znaleźli sobie tę dziedzinę, czym czy malutki obszar, o którym chcielibyśmy wiedzieć więcej, lepiej. Zgodzisz się ze mną, że uczymy Dokładnie się przez tak. całe
0: życie. Dokładnie tak, zgadzam się z tym w stu Myślę, że to jest właśnie kierunek, w którym powinniśmy iść każdy z nas.
1: Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem była doktor inżynier Magdalena Graczyk-Kucharska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Ja podejrzewam, że po tej audycji dostaniemy informację, że macie Państwo niedosyt. Ja ze swojej strony mogę tylko obiecać, że jeśli tak będzie, to za jakiś czas zaproszę Magdę znowu tutaj do siebie. Chociaż rozpoczął się rok akademicki. Magda jest bardzo zajęta ze swoimi studentami, ale wierzę, że znajdzie dla nas czas, prawda?
0: Tak, dziękuję serdecznie. Ja bardzo dziękuję za to, że Państwo zechcieliście wysłuchać tej rozmowy. Czuję też niedosyt, bo chciałabym być może też poruszyć inne aspekty związane na przykład z ekologistyką, ochroną środowiska i innymi A ja mogę tylko
1: powiedzieć, że ta audycja będzie również na naszym Spotify'u, także pierwszy podcast do wykorzystania na Waszej platformie. Już będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jak dobrze, że jesteś.